0: 常常说要把鱼养活不难，养得好才难。但是想要养好鱼，甚至想要尝试繁殖的话，到底该在什么时候做什么样的操作呢？今天就来说说鱼的照顾要点吧。Hello， 大家好！ 2 0 2 2年的第一场 podcast 来喽，我这边是鱼活通乱乱说的吴通，大家好。其实呢，今天录这个议题其实非常的有趣哦，因为其实也是在这个所谓的跨年假日中，跟鱼友在交流的过程中，发现实际上大家对于要把鱼养好、养活，甚至能够养到繁殖这个地方，其实有蛮多的一个误解。那这个部分其实主要是来自于说。呃，在过去水族界的观念是都觉得一个条件把鱼养到底就好。可是其实在，在不论是在水产养殖，或是说水族有专门去钻研过如何繁殖的玩家，其实都很清楚的可以知道哦，就是一条鱼，其实它有它在生命可以分成好几个阶段。那其实，在每一个阶段都应该要给予不同的一个照顾，还有不同的一个水质条件、营养需求。这一些全部都能满足的前提下，才能够说真的是把鱼养得好。那所以今天呢，我们就来说说这些重点到底是什么。首先，水族跟水产呢，其实我们在追求的东西是一样的，就是在追求的是一个完全养殖这样的一个最终目标。那什么叫做完全养殖呢？其实它的意思就是说，在一个人为控管的环境下，你从鱼只的养成，你取得一对野生鱼，把它养成，然后养到成鱼之后，进入到配对繁殖的阶段。那它可以在人工的环环境中配对繁殖之后，你可以让它孵化，让这个受精卵孵化，还能够让它就是啊、呃、逐渐的长大。那从它的这个呃仔鱼、仔稚鱼进入到稚鱼的阶段之后，再进入到中间育成。那这个中间育成就是说从稚鱼到亚成鱼这样子的一个阶段。那这个阶段呢，当你操作完成之后，当然变成亚成鱼就会进入慢慢的进入到我们的种鱼养成，就是呃亚成鱼进入成鱼的这一个阶段。那所以这一个 cycle 这四个步骤，它如果可以从头到尾都在人工的环境中去实现它，那我们可以说这一个鱼已经达成了完全养殖这样子的目标。那其实呢，这个完全养殖的目标，它在水产养殖它的概念其实是非常的清晰的，可是近年来在水族中，我发现好像有很多人可能哎觉得一条鱼很漂亮，那他要进场养这条鱼，他一开始问的不是说怎么样养好这条鱼，而是这条鱼怎么繁殖。这实际上有点跳痛哦，因为实际上在整个鱼的这个饲养过程中，所有的鱼都一样哦。鱼的饲养过程中呢，繁殖的这一个条件是特殊的条件需求，因为每一种鱼繁殖的这个环境设置会不一样。那鱼的一生之中，就只是短短的这一小段时间会需要这些特殊的设置。可是呢，有很多的人来养鱼的时候，都会发现说，哎、欸，他们怎么一开始就问要怎么繁殖？那告诉他的这个水质的操作之后，他就会把鱼一辈子都养在这样的环境之中。即使它今天取得的是幼鱼，它也用繁殖的条件饲养它；即使它今天取得的是所谓的一个亚成鱼，它也用种鱼繁殖当下的条件去饲养它。所以最后的结果就会造成说，这条鱼其实长的状况都不是说那么理想，甚至长期饲养中的状况下，会发生一些紧迫的这种这种情形发生。那紧接着就是一连串的什么疾病啦、死亡啊、暴毙都会都会有这有种种的这种问题产生哦、喔。所以实际上。在饲养的过程中，我们不应该是一昧的说把单一的饲养条件哦，就是套用在所有的整个鱼的生活史它的这个生命的过程之中，而是我们针对它的这不同的生命阶段，给予它不同的环境、不同的水质、不同的营养重点。在这样的状况之下，这一条鱼它才才能够说，在我们的照顾之中，能够有最好的体态、最好的一个存活率，还有最好的一个内分泌，来达到说，当它进入到所谓我们要繁殖的这个重点阶段的时候，有最好的一个繁殖配对成功的机会。哦，那所以这一个部分呢，就是也是我们今天要介绍的重点。我们会把鱼的这个一生呢，你什么时候取得它，还有依照你的目的不同，你该做什么样的操作概念给大家。那首先要介绍的就是一个最重要的一个观念。今天鱼对你来说是什么？你把鱼买进来了，你希望它只是养活就好呢，还是说你要养的好、养的漂亮？其实这个没有绝对的对与错，因为在很多的网络论坛上，大家都会为了这一件事情去做论战，去互相攻击对方。可是实际上这个并没有对与错，为什么呢？因为今天如果你只是养养一个水草缸的朋友们。你的重点是在水草，主角是水草，鱼是里面的配角。那你的鱼如果说要达到所谓的繁殖条件，你要做的这个水质的控管或水质环境的异动，对于水草来说可能就不是那么友善了，反而会变成说今天好像有点喧宾夺主了。你今天反客为主的这种概念哦，实际上你的主角是水草，你就依水草的最恰当条件去饲养鱼，其实对于它来讲，它是可以接受的。哦，所以这个部分，当然你说它养得好嘛，其实它就是养活，但是养活也不见得就是一个不好的状态，因为在一个生态健全，如果你水草能长得很好的缸子里面，实际上鱼只的状态，哦，因为它的紧迫压力小，而且那个是模仿它的原生环境，它的状态或许不能到达所谓的成功的繁殖，但是它的状态绝对也不会差到哪去。所以实际上，你说这个有绝对的好或不好吗？哦，没有啊。那当然，我们说给予它极端的这种条件，饲养条件，这个是另当别论。那的确也是活着，但是其实那个并不是那么的符合，就是我们的那个动物福利哦。就比方说，你把一条金鱼养在一个超级小的杯子里面，或是斗鱼就养在一个一杯水之中，那长期都活在就是这个鱼的这个紧迫状态。实际上就是这个是蛮不友善的，那这种也是一种养活哦，这个我们在这边就不多提哦，因为这个有点动物违反了动物福利的部分啊。我们所谓的养活是说，你今天你用单一的水质条件去饲养它，让它就是你看到它都是漂漂亮亮的，你的照顾也简单。它可能在你的生活中，它不是一个你的主要目的，就是你让它活着很开心那样子，你看了也开心，又不会增加你太大的照顾困扰。那这样子也是 OK， 没有问题的。那如果你今天想要养的好，甚至你有繁殖的需求，比方说你今天觉得，哎、欸，七彩神仙好漂亮，你想要進来繁殖七彩神仙，那这种比较高单价的鱼，你就会有它的各个，你就要去了解这一条鱼它的一生到底该怎么样去去去改变它的环境，去提供它各个阶段不同的营养需求，去满足它。所以这个时候就会变成你要做一些功课，你要去了解它，然后呢，你要知道每一个阶段的目的是什么。那不过呢，因为其实台湾在早在差不多三四十年前，这一些的系统在水产养殖方面，这一些的概念知识都很健全，那也把这一方面各个阶段要做的事情，其实也定义的很清楚。而且这个目前已经是一个全球通用的一个知识了，只要是水产养殖，甚至是国外的。哦，国外的一些观赏鱼的养殖场，他们也都会用这样子的方式去去做他们自己的一个想要的鱼质改良，或是去养出最好最漂亮的鱼的体态。那这个部分就是有很多的人可能在进来养这个高单价观赏鱼，或是投入一种鱼的改良过程中，会 miss 掉的一个地方。有很多人其实在这个过程会觉得很挫折哦，因为都会觉得说。啊，养个鱼怎么那么麻烦？或是说，哎，他可能误误误引用了就是所谓的繁殖时期的水质条件来养这条鱼生命中的所有阶段，那这个时候就会感到相当的挫折。所以在这样的状况之下呢，我们能做些什么事情，或是我们每一个阶段该注意些什么？这也就是我们今天真的要介绍给大家的一个重点哦。那首先呢，就是我们让大家了解到，我们今天从买回来的鱼开始当做第一阶段好了。买回来的鱼大部分都是在一个什么阶段呢？在一个种鱼养成的阶段，因为呢，种鱼的定义这个阶段最大的定义是什么？你买回来的鱼它还没有成熟，它是属于一个亚成鱼的状态哦。那进入到成鱼，成鱼的定义是什么？成鱼的定义就是说它的性腺发育完成。它会出现所谓的婚姻色，或是有所谓的求偶行为。那这个部分就是它的那个性腺啊、哦，公鱼的精巢，那母鱼的卵巢要发育完成。这一些性腺的发育完成，代表它已经变成是一个成体了，已经是一个成鱼的状态。那你买回家的鱼，大部分都会都都还没有到这个程度哦，都是在亚成鱼，就是其实它已经脱离稚鱼的阶段，已经进入到就是在这个这个所谓的青春期的这个准备了。那这个阶段的鱼其实是所有的鱼哦，各个鱼之中都是最好照顾的阶段，最强壮，耐受性最高，行为最丰富。然、哦、后他们有各种种类跟种类之间的一个交互作用，有一些社呃社会性的行为，有一些甚至会有跨物种的一些互动行为。那这个时候呢，当他们进入到成体的时候，就会开始出现所谓的不论是竞争、抢地盘、领域性，或是这些最漂亮的颜色呈现。哦，这全部都是在这个阶段会发生。所以，当你买进来的鱼在种鱼养成阶段，最重要的关键在哪里？第一个，你要注意的是它的一个均衡的营养、哦、均衡的营养提供。那这些营养的提供呢，不光是所谓的主要营养素，主要营养素就是指蛋白质啊这一些的鱼成长最需要的东西。你还需要提供就是、呃、均衡的微量元素，还有多元性的饵料，因为这个时候会让它。在这个所谓内分泌方面，也能有充足的成长。那在这一方面呢，它的机能发育完成，它的整个成长的状况有改善，整个鱼的大小也会慢慢的长大。那进入到成熟阶段的时候，其实这一条鱼它已经做好了一个体能上的准备。那所以这一段时间操作的重点会变成是说环境、营养。照顾全部的东西，全方位的东西都可以去做一个操作。那当然，如果你给它的条件不是它完全适合它的，比方说你以水草为主，但是你养的鱼它不是那么适合这个环境，但它可以接受这样子的饲养方式也是 OK。有一些鱼种它可能会因此无法成熟，但是也不会因此丧命。可是呢，有很多的鱼在这样的状况下，它是可以成熟的，只是成熟的速度比你提供它需要的东西，时间会拉得慢一些。所以这个部分是大家在种鱼养成的这个操作。那再来，当你取得了这个种鱼，你把它养成了，就是所谓的繁殖的这个，已经真的是从亚成鱼变成了成鱼，还变成了准备好的种鱼的时候。你要开始做配对繁殖，你想要繁殖它了，或是它出现一些求偶的行为。有的时候在混养缸中，甚至可以看到一些鱼，它会成双成对的跑来跑去，会打其他只的鱼或是同种之间它会打飞其他的公鱼等等的，会把竞争对手做出一些排挤。那这样的行为出现，其实就是代表说它已经准备配对完成要繁殖了。那这个时候呢，因为我们在人为的饲养环境之下。我们不见得可以说每一个人都能营造出这么好的一个环境，或是运气那么好，刚好给了它适合的一个条件，让它可以自然的配对。因为配对如果失败的话，后面的繁殖就不会发生。所以这个时候呢，就是有很多的人，他们都会把鱼单独的拉出来，就做一个所谓的繁殖缸的布置。那这个繁殖缸的布置就很好玩了，因为这个繁殖缸因应鱼种的不同，它的需求的不同。有一些你要准备产卵床，有一些你要密植水草，有一些你只要裸缸，但是就是要给它隐蔽物就好。有一些甚至像一年生鲳鱼这种，你要准备这些产卵的基质。这个也是在养鱼的过程中非常难的一点。那在这个过程中，你要做的这些主要的这些环境的布置，就是你都要做出一些相对应的操作。那再来就是在这个阶段，你要做的动作是什么？配对要做的第一件事情是先降温。因为呢，目前已经有非常多的研究，还有非常多的实作经验，都已经引导出来，就是都已经确认出来，就是你的温度越高，鱼的攻击性越高，攻击性越高，它的这个配对成功的几率就会降低。因此，你在配对的时候，先把温度稍微降低一些，降低温之后，当它们配对成功，你逐渐的拉高温度，把它们的温度调回到二十四、二十六度之类的室温。哦，那这个时候你去做一些稍微的营养强化，比方说。在这个阶段，因为他们要有要产出一个很好的卵子，它的维生素哦需要有大量的一些可能呃脂肪酸呐、啊，或是脂溶性维生素等等的，还要有一些维生素 C 啊、维生素 B 啊之类的，让它整体的这个卵子卵量达到一个高峰，让它的内分泌在繁殖方面这一方面的所有技素都做好准备。当这个目标达到了，它的身体准备好了，做一个最终的营养强化之后。我们针对它繁殖所需要的水质温度去进行一个特殊的调整。那这个所谓的特殊调整是什么？有一些地区的鱼种呢，哦，在野外它们会经过干季、雨季，它们可能要透过换水的方式来模拟环境切换。那有一些在这个阶段呢，它原本配对的时候低温，但是它繁殖的时候要稍高的温度，温度会诱发它们的繁殖。甚至有一些鱼种要去调整它的光周期。本来你可能一天只有开六到八小时的灯，但是你在繁殖的时候，你要把它全关灯，它不能有光、哦、它只要超过几个小时的黑暗期，它就能够繁殖。所以实际上繁殖的配置、繁殖的这个水质跟其他的阶段都会完全不一样。所以各位朋友们，如果你想要繁殖一条鱼，你把鱼从买进来开始都用这个繁殖的时候它的水质条件去做操作，那这一条鱼它其实，在它成长的过程中，它会非常的紧迫。啊、哦，我们不能把这个期间短短期间的这个特殊操作拿来做所有鱼的这个饲养的基本水质比照哦。所以当这个时候呢，我们做好了这个配对繁殖，它也顺利产卵了，我们也收到卵了。这个时候就要进入到下一阶段，就是孵化和育苗的阶段。这一个阶段其实对于鱼池来讲哦，就是说真的，就是能不能赢在起跑点，这一条鱼一生它能不能美，能不能长得漂亮，能不能健康的茁壮。这一个时候，它其实就是整体发育的关键时刻了。为什么呢？因为其实已经有很多的研究也有表现出来哦，也有也有呈现出来哦。当一个鱼它在卵中发育的时候，它的眼色素细胞开始成型的时候，它对于外界的刺激、外界的光照，就已经可以诱导它就是生成日后它体内的这个色素细胞反应的这个程度了。所以实际上，当它还是软，还是受精卵的时候，它就已经可以跟外界产生很多环境上的互动。那这个时候的操作关键大致上有什么重点呢？第一个，它对于水质条件整体上哦不会有太高的要求哦，这个很好玩，不会有太高的要求。但是重要的是什么？光周期要对哦，几个小时的光照，几个小时的黑暗，这个一定要做对，因为这个会影响它之后日后的颜色表现，会诱导它产生好的一个颜色表现和发育。再来，这个时候的阶段呢，孵化育苗的阶段是鱼的一生四个阶段之中可以有高温的阶段，因为稍微偏高的温度会加快它的这一个成长，还有内部器官组织的发育。这个时候也能够让它有比较高的一个成长速度。那在这个阶段呢，就是当我们卵出来之后，它会先先先有卵黄囊，就是仔鱼的阶段。当卵黄囊吸收，慢慢成长，它的形态开始变化，变成所谓的仔稚鱼。哈，那个仔其实就是一个人字旁一个子哈，稚是幼稚的稚哦。进入到这个仔稚鱼的阶段，它是已经开始有一点点哎，这个鱼的一个雏形了，就是你买回来样子的这个雏形了。那接着呢，就会进入到治鱼的阶段，就看起来好像只是缩小版的这一个这个鱼大致缩小版的样子。所以在这样子的育苗的过程中，它最重要的是什么？它的这个温度稍微高一点，让它长得快一点，机能的发育好一些。这个部分是一定可以操作的。那再来就是你要提供对的饵料，特别是开口的饲料，因为当大部分的鱼种哦、喔，那种胎生的或是口孵型的鱼，一出来就可以吃饵料的这一种。我们不提，但是绝大部分一般的软生鱼种，它在软红囊吸收之后，它的肠道会发育，它的这个嘴巴会开口。那开口它就要从外界开始摄取养分。那这个时候你要提供什么样的饵料，让它有充足的营养，可以快速的长大？这个时候就是一个很关键的部分了。那其中特别是在这个阶段要注意的是什么？它最需要注意的是蛋白质啊这一类的主要营养素，因为足够的蛋白质会让它这个阶段成长的发育，它的那个合成自己身体的细胞所需要的原物料能够达到最高量，那它的成长效率会有很显著的一个上升。那所以呢，大家如果有空的话哦，你可以研究一下你手上如果有饲料的话哦，你会发现幼鱼饲料跟成鱼饲料的营养比例是不一样的，幼鱼饲料的蛋白质一定含量会比。成鱼饲料还要来得高，因为在这个阶段，它真的需要这一些主要的营养素。那当你今天把鱼就是也养到了所谓的治愈阶段的时候，那么很恭喜你，你已经度过了最讨人厌的阶段。因为这个阶段，你要随时喂食，随时注意水质的变化，然后不能让它就是被污染。原本它一开始还蛮能抵抗这种水质的污染，但它进入到治愈阶段的时候。他的这一些对于外界环境的感官呢，已经发育的差不多了，也就是代表说，水中的有毒物质啊什么的，对于他的影响也会慢慢的变大。所以水质的控管，在孵化和育苗的阶段呢，会越来越重要。那接着进入到中间育成，就是把稚鱼这一条迷你鱼养成亚成鱼的样子。那这个阶段最重要的就是这个水质了。哦，前一个阶段还没有那么重要，但是进入到稚鱼的阶段，因为它的感官发育成熟。那这个时候呢，如果你的水质控管能力比较差，或是换水比较偷懒。哦，那喂食后那个水就是就是残留很多，也不清，让那个水浊掉。这个期间的鱼呢，在治愈阶段你就开始会出现一些中毒的反应，或是成长抑制的状况。所以这个时候的关键就是看养工了。你的这个日常的操作一定要够熟练，你一定要记得让这条鱼的水质维持在一个良好的状态之下。那治于到亚成鱼这个阶段呢，其实温度可以稍微略低一些。因为呢，在前一个阶段，我们在孵化育苗，我们是为了帮助它快速的成长发育。哦，某一些机能它需要足够的温度才能很快的发育完成。那当你进入到中间育成，其实你的温度可以比育苗阶段再略低一点点，因为这个时候过高的温度会阻碍它在进入亚成鱼甚至成鱼阶段的一个，不论是像性成熟啊，或是内分泌激素，还有一些微量元素的应用。这个阶段，如果你的温度过高，它就会开始很明显的有一些所谓的微量元素吸收被抑制，或是免疫抑制的问题。有的时候呢，有一些鱼种比较敏感的，对微量元素的需求比较大的，在这个阶段甚至会出现不明原因的暴毙。所以温度不需要太高，但是呢，这个时候你要提供的营养素也会要改变一下。前一个阶段，我们在营养素方面，我们需要的是主要营养素，蛋白质啊这一类要高蛋白。但是在这个阶段，我们一样要它长大哦。我们可以提供大量的蛋白质，没有问题。但是这一些蛋白质之外，我们要开始着重微量元素的补充。好、哦，那当然你要做各式各样的营养强化方式都是可以的。因为呢，你可以让鱼在进入到亚成鱼阶段的时候，进入成鱼阶段之前，它能够让它的内分泌都做好准备哦。因为这些微量元素影响到它，影响到它的就是包含了免疫系统。包含了生殖系统，包含了它的一些整体的骨骼啊，或是它的这一些代谢机能啊，所以在这一个阶段，你如果能够做好主要营养素和微量元素的一些补充搭配，对于鱼脂来说，它其实它的内分泌腺线它都会维持在一个比较稳定和好的状态。那这个时候呢，其实我们决定的关键在哪里？我们决定的是鱼这条鱼以后在进入牙成鱼的状态的时候，你提供的营养会直接反映在日后它的表现。所以我们重复一次哦，孵化育苗阶段，你是决定鱼只整体的发育还有成长状况是整全方位的。你这个时候如果让它营养不足，它以后就再也长不大。可是，至鱼阶段如果给它的营养不对，它是以后还是会长大，但是可能就没那么漂亮，或是长得比较慢，而且也很难大到所谓的一个漂亮的体型。所以这个时候。你要给它充足的营养素之外，还要注意微量元素的补充，然后最主要就是一个水质的一个维持，不能让它有中毒或是生长抑制的状况发生哦。所以这个时候就是中间育值的关键。而且呢，如果我们一般说你在养鱼的过程，你要做筛选，或是我们俗称用用刀鱼这个字把它打出来刀养哦，都是在这个阶段就要开始注意了，就是你要把长得比较快的捞出来养一起。然后让长得比较慢的也有空间能够生长起来，所以所有的筛选都在这个时候进行，就是中间育成的阶段。那当你的中间育成阶段结束后，你发现这条鱼它已经脱离了稚鱼的体色哦，有一些鱼这个这个稚鱼的体色看起来跟亚成鱼状态就是不太一样的，那它的体色开始改变，你就知道哎，它进入到了所谓的亚成鱼的状态，它已经变成一个比较小的，就是你去水族馆看到你会买的那个样子。那这个时候就可以又进入到我们一般的这一个所谓的种鱼养成的阶段，就是亚成鱼到成鱼的这个育成。那这个时候呢，你就可以知道，你这一条鱼其实你整个四个过程、四个步骤，你都已经操作完成。所以实际上在这个操作的过程中哦，如果我们以这个逻辑来套用，大家可以很清楚的知道，我们在进来养这个观赏鱼的时候，都会希望说啊，那个鱼要怎么繁殖？告诉我繁殖的条件，结果就用繁殖的条件去套用在这条鱼的一生，那会不会生出来呢？其实也是会有一些鱼，或是有几率，它今天刚好这条鱼就是很顺利的配对，也没有打，这个就是有运气成分在。因为其实鱼是生物，生物的世界就是一个几率。你用这样的方式操作，能不能活也能活，也能够繁殖，但是几率就会比起你在各个阶段给它正确的操作要低很多。那所以这就是为什么说在这个部分呢，就是给大家一个新的一个观念。实际上你要看你今天想要做什么，想要想要达到的目的是什么，去调整这一条鱼在不同阶段它给它的一些环境还有营养的这个需求哦。所以这个部分是给大家一个比较新的一个概念。那最后呢，也是要跟各位强调，这个操作呢，在你养鱼的过程，它会不断循环。那如果你把它一个一个阶段都能够拆分。给他正确的操作和条件，其实你会有很多在照顾这条鱼之中得到一些不同的收获，还有经验的哦。所以这个部分就是算是提供给比较进阶、比较有兴趣、比较想要钻研的玩家们可以去做的一个操作观念。那最后也要跟各位强调了。今天如果你是要养活一条鱼哦，让它就是不要太花心力照顾，又能活得不错，那么你可以用的这个水温条件，还有照顾的条件，是要用种鱼养成的这一个条件去照顾，而不是所谓的配对繁殖的条件去照顾。那如果你今天是要繁殖养美，你可能可以查一下你手上要繁殖的这一种鱼，它的原生地的一年的水温环境变化，一年的气候变迁变化。还有一些关于这一条鱼它所需要的营养价值的变化哦，因为目前呢，能够在市面上大家入手取得的观赏鱼，实际上呢，就是在各国的努力之下，都有非常非常多的资料是被建立完成的。所以你稍微花一点时间做一做功课，不止台湾的，你可以找一找海外的资料，你会发现说，哎，也许在这个过程中有很多的细节、很多的操作是你之前没有想过的。或是可以用你的方式去把它模拟出来的。那在这样的过程中去做各式各样的一个鱼种繁殖的探索，也是非常有趣的一件事。所以在今天呢，我们在接近半小时的时间中，给大家一个新的观念，介绍了一些照顾方面的重点。今天你要养鱼，到底是要养活呢，还是想要养到漂漂亮亮，还可以繁殖呢？这个部分看你的需求，就会有不同的操作方式哦。那么我们这边是雨后通彤人说，我们下次再见喽，拜拜。